0: ¿Quieres enterarte de lo mejor del cine, la televisión y el streaming? Pues sé bienvenido. Esto es Kino Podcast. Comenzamos. Hola a todos, sean bienvenidos a esta nueva y muy especial edición de su podcast favorito que tiene que ver con todo lo del mundo del cine, la televisión, el streaming, todo lo chido, ahora sí que del entretenimiento, los audiovisuales, estamos hablando, claro que sí, de Kino Podcast, con la última edición de esta temporada, la verdad es que se nos fue súper rápido este Kino Podcast, pues del de semestre, pero pues no por eso vamos a estar teniendo pues lo más flojito al final, obviamente pues estamos fuertes todo el semestre, todo el mendigo semestre, estamos al 100 uh, y antes pues ahora sí que de empezar ya con la conversación que se va a venir pues bastante chida pero voy a presentar a toda la gente que me acompaña el día de hoy en este podcast la verdad es que tenemos casa llena el día de hoy prácticamente todo el equipo de Kino Podcast está aquí presente en esta edición entonces pues le voy a pasar la palabra para que se presenten por un lado tenemos a Silvana Silvana cómo estás qué tal todo
1: hola pues aquí andamos un último episodio un poco tristes porque pues ya nos vamos de vacaciones, pero pues también emocionada por la recomendación que tenemos el día de hoy.
0: Creo que sí, recomendación muy chida que vamos a tener ahorita en el podcast. Por otro lado, también tenemos a Valeria Covarrullas. Vale, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás?
2: Hola, estoy súper emocionada de poder hablar sobre esta serie, ya que pues es una de mis favoritas. Y pues también un poco triste de que se terminó el semestre, pero pues cerrando con todo
3: con este episodio.
0: Cerramos chido, cerramos... Pues cotorro, ahora sí que todo lo cool. También tenemos a Mariana Reyes aquí. ¿Cómo estás, Mariana?
3: Hola, hola, súper, súper emocionada, muy feliz porque tenemos casa llena y aún feliz porque realmente vamos a, ser, a cerrar este programa
0: con broche de oro. Va a estar cañón. También aquí nos acompaña Pau Castellán. Pau, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, pues muy contenta, muy, bueno, con eh, emociones encontradas, porque pues como ya lo dijeron, es el último, pero efectivamente vamos a cerrar con broche de oro. Esperemos que les guste tanto como a nosotras está este episodio y pues nada muchas gracias por acompañarnos una vez más en el Kino Podcast
0: claro que sí y por último pero no menos importante mi partner en crime en el programa en vivo también se nos suena de nuevo aquí en el podcast soy Velasco ¿qué tal todo? ¿cómo estás?
4: Súper emocionada, igual de estar aquí en este último podcast. Eh, yo no me uní mucho, pero emocionada de que este es, bueno, no de que sea el último, pero de estar aquí en el último. Y pues también este, con mucha nostalgia de que ayer fue el, no, o bueno, no, sí, cierto. Sí, ayer fue también el último programa en vivo. Entonces, pues. Muchas despedidas, casi, casi.
0: Sí, ya sé, estamos acá medio tristones, pero no por eso vamos a darle menos al Kino Podcast, vamos a seguir aquí bien chides, como siempre. Y pues yo me presento también, yo soy Edson Peralta, la última presentación de, este, de esta temporada para el Kino Podcast. Y pues para empezar... ¿De qué vamos a estar hablando? Pues yo creo que es muy fácil saber de qué vamos a estar hablando. Ha sido literal la serie que ha estado en boca de todo el mundo. Y pues va a ser del único que vamos a estar hablando en este programa, de hecho. Y pues es la temporada nueva de Stranger Things. Claro que sí. este Ya cuatro temporadas. Uh, la cual creo que hasta este punto... Bueno, no creo. Es... Sin duda la más larga que hemos tenido en cuanto a duración eh, este, Y eso que nada más tenemos el primer volumen y, y pues, digo, hemos podido absorber bastantes cosas de este primer volumen No sé cómo lo ven ustedes Pero pues, ahora sí que para dar un poquito de intro de, Por si nadie está familiarizado de aún con Stranger Things Lo cual tal vez dudo un poco Porque estarían escuchando este podcast y no están familiarizados con Stranger Things Pero pues, rápido, para un poquito de introducción uh, Silvana, te gustaría dar un poquito de... ...de sinopsis, ¿de qué se trata específicamente esta nueva temporada de una serie tan... Eh, ...ahora sí que icónica de esta década como las Stranger Things?
1: Sí, pues bueno, así como, como dices, esta ya es la cuarta temporada... ...y para dar como un poquito de contexto en general... ...pues nos cuenta la historia de un grupo de amigos que viven en Hawkins, Indiana... ...en los años 80 y pues un día empiezan a pasar cosas extrañas en este pueblo... Y eh, todo empieza con la desaparición misteriosa de uno de ellos. Ahí conocen a este personaje inesperado que se llama Eleven. Y pues ahí empieza a desarrollarse toda la primera temporada, y luego sigue la segunda, la tercera, y con el final de la tercera eh, pues se separa un poquito el equipo que, que, que tenemos y eh, algunos de ellos se mudan a California los demás se quedan a vivir ahí en Hawkins, pero pues ya es pues una constante de pues de cosas paranormales que siguen sucediendo. Entonces ya muchas personas creen que el pueblo está maldito y pues es ahí en donde comienza esta cuarta temporada.
0: La verdad, la cita esta temporada de Stranger Things está... Muy cañona, ¿por qué? Porque por un lado tenemos yo creo que la temporada sin duda más oscura de la serie hasta el momento. Uh, ha sido yo creo que también de las temporadas como más hypeadas, específicamente por el final de la tercera temporada. Obviamente estamos haciendo todo lo posible, aunque nos emocionemos mucho de hablar sin spoilers en este programa. Pero sí, definitivamente han pasado un montón de cosas en estas temporadas y específicamente en esta, pues esa oscuridad y esa, pues como forma tan diferente de mostrarnos las cosas. Pues se nota bastante, entonces pues le voy a pasar rápido la palabra a Pau para que me digas un poquito de cómo has visto esta temporada, qué piensas de pues ahora sí que lo más nuevo de Stranger Things.
2: Pues la verdad es que quedé impresionada en el sentido de que yo ya era fan de Stranger Things, sin embargo nunca habíamos visto antes algo de este estilo porque como bien lo dices, es oscuro en el sentido de que es una película de terror cada episodio, ¿no? O sea, además de que duran aproximadamente una hora cada uno, el último es el que dura más, pero justamente, no sé, como que los efectos, la producción, la historia, la forma de contar la historia e incluso la ambientación, te recuerdan muchísimo a estas películas, de terror slasher de los ochentas, entonces, ochentas, noventas. Entonces, es algo que yo rescato muchísimo porque te hace sentir nostálgica por esa parte. Igual algo que me gustaría rescatar es el soundtrack, que igual ya hablaremos un poquito más de eso en, a, más adelante, pero como que todos estos elementos ayudaron a contar muy bien la historia y justo fue el conjunto de todo esto que se... que provocó tanto el hype, tanto en redes como pues aquí con nosotros, entre todas las otras cosas, ¿no? Entonces, creo que esta temporada está muy, muy bien hecha y la verdad es que sorprende bastante. ¿O, o, o qué opinas, Vale? Sí, estoy de acuerdo contigo, te sorprende bastante, es como muy diferente a las temporadas pasadas. Ya tocan como temas que son más de terror, por así decirlo, porque yo he visto que de la primera a la tercera temporada era más de misterio y como situaciones en donde los niños se pueden involucrar más. Estos niños que pues, Will, Mike, eh, Lucas, Max, siento que se pueden involucrar más en los temas, pero ahorita es más de terror y también eso conlleva que lleguen más personajes, diferentes escenarios y pues te sorprende bastante cómo pues el mundo de, pues, de esta serie, el universo de esta serie se va expandiendo a diferentes lugares. Y a mí me está gustando mucho esto Que están expandiendo como en diferentes lugares Están contando más historias Y lo, lo único que no disfruto mucho Pero es como algo personal Es que a mí no me gustan las series Que los episodios duren mucho Y pues esta última temporada Los episodios duran más de una hora Y eso me costó un poco de trabajo Pero es algo ya... Ya personal.
1: Sí, creo que, o sea, más que nada el hecho de que duren más de la hora, eh, creo que hace que se sientan un poquito más pesados. O sea, si la primera, bueno, sí, si de la primera a la tercera temporada era cosa de maratonear, ahorita sí creo que es algo como que se siente un poquito más pesado. Pero creo que, o sea, en general esta temporada, al, al menos en pues sí, así como muy en general, para no llegar a spoilers, creo que refleja como más esta cotidianidad que poco a poco se va tornando como oscura, porque a comparación de la temporada anterior, donde todo era como muy nuevo, y también con toda la producción de que había muchas luces, predominaban como los colores muy vivos, muy brillantes, toda la gente estaba en este mood del 4 de julio y todo, eh, pues ahí con las diferentes tragedias que ocurren, ahorita como que todo el pueblo está volviendo a la normalidad pero también sus habitantes y creo que eso se nota mucho en los escenarios que son pues como más comunes, de que otra vez están en la escuela o pues sus casas y todo esto pero sí como en un, todo está en un mood más común y eso creo que también se refleja como mucho en la ropa no sé si se han dado cuenta de eso y me gusta mucho como eh, así como mencionaban desde la primera temporada, de hecho los creadores han como dejado como muy en claro que se han inspirado en muchas películas, personajes, hechos, tendencias y todo como de esta década de los 80 y a lo largo de estas temporadas podemos ver en pantalla pues todas esas referencias pero ahora eh, creo que también en esta cuarta temporada sobre todo en, pues sí, hay en un par de capítulos se, Hay como referencias hacia la primera temporada de la serie O sea, como la importancia del de juego este de calabozos y dragones O hay una escena por ahí que si ya la vieron eh, Sabrán de cuál hablo Que es una en donde podemos ver a algunos personajes en sus bicicletas Como desde diferentes perspectivas Y eso se me hizo muy mágico y muy Stranger Things, pero ya no refiriéndose a otras películas, sino que ya la serie se empieza a referir a la propia serie, pero en el pasado. Entonces creo que eso está muy padre. Y este tipo de escenas hacen que la narrativa eh, pues tenga como más, más fuerza y que visualmente sea algo como muy bonito y muy poderoso. No sé qué piensas. Bueno,
4: definitivamente opino casi lo mismo que... Todas han estado opinando eh, Incluso de, de lo que más resalto Es lo de Pau, de que la música es increíble De verdad, la música de los 80 Te da una nostalgia que ni siquiera sabes Ni siquiera sabes que te podía dar de una época Que, bueno, la mayoría de nosotros Ni siquiera vivió eh, Y bueno, también este... Esta temporada yo ya la terminé toda, la verdad es que ha sido de mis favoritas, eh, es una temporada un poco más tenebrosa por así decirlo, eh, justamente decía Silvana que pues la tercera como que utiliza unos colores un poquito más vivos y ahorita los colores sí son como más opacos, más fríos, entonces sí te está envolviendo como que en una parte un poco más tétrica y bueno también me gustaría como resaltar que eh, me gusta mucho que en esta temporada se ve el cambio de la, de la secundaria que antes estaban los niños a la preparatoria. O sea, sí se ve como que un poquito y tratan de como que resaltar esta parte del de cambio de amistades, el cambio de, de intereses, el cambio de, pues, de actitudes ante todas las, de las situaciones de la vida que pues, les han pasado a pues, todos estos niños. Y se me hace muy interesante cómo lo tocan los creadores. Eh, pues este, no voy a decir spoilers, pero hay un personaje en específico que sí está viviendo como que un poquito, con bastantes traumas. Y, y que se aleja de, de los otros personajes. Entonces, pues creo que es también como que una representación bastante válida de lo que pues luego puede pasar cuando está sufriendo de estrés postraumático y cosas por el estilo. Y, y pues nada, me encantó mucho esta temporada. Eh, yo espero que ya todos la terminen de ver para que también podamos comentar, pues, eh, el final de este volumen 1 y en general como todos los aspectos de escenas muy icónicas que están teniendo. Y pues, sí. <risa>
2: Qué bueno que tocaste eso, Sof, porque justo quería hablar eh, de esta, de la, de la cuestión más como de adolescentes, porque hay un drama ahí entre todos los miembros de, de la gang, por así decirlo que están creciendo, están pasando por muchísimas cosas que tienen drama de por sí en la escuela pero aparte por todo lo que ya sabemos que está pasando con el Upside Down y, y todo esto no entonces como que se juntan estas dos cosas y eso también te hace que te pongas muy bueno, más bien que te quedes como colgado de la serie porque pues es como la parte de Darks por así decirlo y la parte del drama del chismecito y pues sí, resulta muy abrumador para nuestros personajes. Yo no puedo imaginarme pues todo lo que han tenido que pasar, ¿no? Pero creo que lo manejaron muy bien en el sentido de cómo muestran estos cambios que afectan a cada uno de estos, de estos personajes. Porque, como bien lo dice Sof, son se van como separando y pasan algunas cosas por ahí. Choques que ya veíamos desde la temporada pasada. Y creo que esto cada vez se vuelve un poco más evidente y pues está interesante porque es verlos crecer, ¿no? Sabemos como a los actores y a las actrices en la primera temporada y ahorita los vemos hasta la cuarta y dices, han pasado añísimos, o sea, han crecido muy, muy rápido y creo que el cambio y este crecimiento se refleja también en la serie. Entonces, y claro, cada vez más van dando, van haciendo unas actuaciones más, pues, profe bueno, no profesionales porque siempre lo han sido, pero... Más intensas, por así decirlo, más, eh, pues sí, con más feeling, no sé cómo explicarlo, pero eh, esta, en esta temporada se lucieron pues muchas y muchas actrices, que tampoco quiero spoilear, pero sí, o sea, se ve la madurez tanto de su actuación como de su persona, con sus personajes, y pues sí, justo se ve que tienen más experiencia pero no sé qué opines Mariana porque yo podría pasarme aquí hablando toda la
3: hora y yo también con mucho gusto pero justamente eso es lo que yo podría rescatar de Stranger Things no solamente la, la trama que es muy novedosa no no, no teníamos este concepto del de -down, que lo hacen la verdad maravillosamente pero justamente es la evolución dentro de, de la de, de la serie, eh, que, que podemos ver estas transformaciones en los personajes en la trama, donde al principio en la primera temporada te lo están planteando como una problemática sencilla y que con cada serie va creciendo y va creciendo y de repente llegas a la cuarta temporada así con todo y, y, y resulta que todo estaba conectado y, y te enseñan los guiños y entiendes referencias y lo que decía Silvana que incluso ya es tan grande esta serie está tan bien construida que puede referenciarse a sí misma con con, con estas tomas de, ah, es que siempre estamos en bicicleta, o este por ahí otros chistes que son spoilers que no puedo decir pero que ya esta serie haya logrado justo referenciarse a sí misma es aplaudible, es, es una muy buena serie y los va a hacer llorar y los va a hacer reír y que hayan logrado hacer este, esta combinación, que hayan logrado eh, por así decirlo, crear un género, cuando uno dice es, es muy est estilo Stranger Things, es porque ya es un género, lo vimos por ejemplo con, con Marvel lo ha hecho varias veces, por ejemplo con Thor Ragnarok o los Guardianes de la Galaxia que retoman toda esta cultura de los 80 pero ahora lo vemos en Stranger Things que no solamente es como ok, vamos a apropiarnos de, de esta época vamos a evolucionarla, vamos a no nos vamos a estancar en que ok, es, está muy padre la música que, que ya ahorita estamos mencionando que eso también está muy, muy, muy interesante cómo lograron eh, hacer que una canción que ya tiene años, más de 20 años, eh, por ahí se, se convirtió en una tendencia en TikTok, en todas las redes sociales. Es un boom, Stranger Things, y es, es un boom yo creo que bastante bueno, y por ahí, por ahí vaya Netflix, está, por ahí es, es el oro.
0: Yo creo, no sé ustedes, Raza, yo creo que... Uh, es que por un lado Esta temporada me gusta mucho Porque por un lado Es relativamente más lenta Pero creo que eso de alguna forma Me hace absorber mucho mejor Lo que está ocurriendo Y como que siento que Estoy un poquito más como Investe de muchas de las cosas Que están ocurriendo Que están pasando este La parte como de la Como de la evolución De los personajes este, La evolución de las mismos Como lazos que tienen los personajes Ya sean Que han, hayan sido lazos Que se han alejado Que se han como este, Estrechado aún más no sé, hay como cuestiones que creo que sirven mucho, que creo que le ayuda bastante la parte de la duración de los episodios, sin embargo sí creo que puede ser tal vez un poquito de, pues no sé, algo muy complejo para algunas personas, porque yo también comparto lo mismo que compartía Valeria al principio del programa, creo que es un poquito complicado para mí a veces empezar a ver series con, con, con capítulos tan largos, de repente sí es como, cuesta, como que sí cuesta mucho trabajo sin embargo creo que aquí uh, es mucho más digerible Porque al final del día También están pasando Suficientes cosas Como para que Pues sean como Justificada Esa hora y cacho Hora y fracción ¿No? Este Y pues sí En cuanto a la estética Yo obviamente creo que Este Abrazo esa parte Mucho más como Tenebrosa Mucho más como oscura Mucho más Este A ciertos momentos no quiero, no quiero decir insípida Pero pues comparado Con una temporada Como lo fue la 3 Pues se puede decir insípida de alguna forma, pero definitivamente yo creo que hay muchas cosas que destaco un montón. Este, y que yo creo que afortunadamente el, el, la duración de los, de los capítulos, como que me ayuda todavía a, a digerir tantas de estas cosas. Entonces, sí, y pues, sí, como les decía, shout out a Kate Bush. Este, ya, pues la raza ya sabe por qué. Eh, bueno, no toda la gente, pero shout out a Kate Bush, Reinona. Uh, Silvana, ¿qué más tienes que decir sobre Stranger Things?
1: Sí, pues justo esa parte que, que mencionabas de que están pasando demasiadas cosas, eso ya no sé si sea algo positivo o algo un poco negativo, porque creo que eh, con esta parte de que la gang sigue creciendo, o sea, y siguen agregando personajes ya para este punto de la serie, creo que eso hace que de repente se formen, o sea, del grupo como tal, se empiecen a formar como otros grupitos y de repente todos estén separados. Entonces creo que eso de repente nos pone eh, como espectadores siguiendo demasiadas líneas y eso creo que también se podría hacer un poquito pesado, o sea, porque de por sí el capítulo ya dura por ahí cuarto, hora y veinte y que de repente estés como eh, en, una, en una línea y de repente te la corten y se van con los otros porque, o sea, todo lo que están haciendo los personajes es importante, pero el hecho de que pues si sí, estás como tan invested en, en una línea y de repente te pasan a la otra. No sé si esto puede ser algo que, eh, pues que llegue a confundir a, a muchos espectadores o que simplemente sea de que Ay, esto no, no está avanzando a pesar de que lo está haciendo. Y pues sí, también la parte del soundtrack. Eh, creo que es el hecho de que hayan elegido... Eh, estas canciones que, justo, o sea, probablemente ya nadie se acordaba, creo que tiene. Bueno, me sorprende mucho porque se nota que hay un trabajo detrás. O sea, no es como de, ahí vamos a elegir esta canción y ya, o sea, todo tiene mucho sentido. Y justo cuando escuchen esta canción de Kate Bush eh, que se llama Running Up the Hill, eh, se van a dar cuenta, o sea, pongan mucha atención en los lyrics porque. Ahí es como la clave de por qué eligieron esa canción y con la situación del personaje eh, que está como protagonista en esa escena, eh, creo que es muy, no sé, es muy poderosa y eso los va a hacer llorar yo estoy segura. Sí, o sea, creo que el soundtrack es, la,
2: es uno de los puntos que más fuertes de Stranger Things y porque no agarra como la canción más famosa de los 80 sino agarre una canción que en realidad pues se relaciona mucho con la historia y con los personajes y siento que también es otro punto a favor que esta, esta serie juega mucho con la nostalgia y los sentimientos y hace que pues sí que la audiencia agarre una emoción y quiera seguir viendo más temporadas y quiera seguir viendo más historias sobre esta serie. Y también quería comentar algo que dijo Silvana sobre, sobre que no es tanto de beneficio que estén agregando tantos personajes, porque, o sea, yo también le he notado que en las primeras temporadas eh, ponían unos personajes que tienen una historia como muy desarrollada y como van metiendo a más personajes, como que esos personajes los dejan de lado y uno se queda como, bueno, ¿y qué está pasando o qué pasó con... Con este personaje, y siento que tan, sí es algo que no sabemos si puede ser un beneficio o una desventaja al meter tantos personajes, porque pues en realidad ya uno se queda con la duda de qué está pasando con ellos. Ay, sí, pues muchas, muchas cosas que comentar, muchas cosas que nos vamos a quedar con las ganas de decir, pero espero que la puedan ver. Y, y que nos pongan en los comentarios qué les parecen eh, cositas, cositas sin, sin spoilers, por favor y bueno, yo solo para abrir la discusión, me gustaría mencionar pensé, no sé qué opinan ustedes que tal vez el formato de Euphoria le serviría a esta serie porque por ejemplo, si fuera como un capítulo cada semana que hubiera habido más hype yo creo, en redes sociales en... En todo, entonces creo que así se hubieran podido incluso disfrutar un poquito más los capítulos, precisamente porque son tan largos, o sea, ya no te los puedes como maratonear. Entonces, a lo mejor ese formato le hubiera funcionado, no sé qué opinen ustedes, pero pues nada, Muchas muchas gracias porque um, ahí vamos a ir cerrando, pero estamos muy, muy emocionados, emocionadas, porque vean esta serie y nos comenten qué opinan o oh, no Edson.
0: definitivamente, creo que sí concuerdo contigo en, en esa parte tal vez de, de, de que se lancen capítulos como cada semana y demás, ahora sí que algo mucho más tradicional en cuanto a televisión pero pues la raza es bien rápida entonces pues ni pex, o sea ahora sí que si la raza quiere ver los capítulos en una sentada, pues que se arme, que chille pero bueno, este ya con eso voy a pasar justo a las preguntas del millón, las preguntas que siempre se hacen a las últimas preguntas del semestre. ¿ras? Pero está bien, voy a empezar contigo, Silvana. Ahora sí que, ¿recomiendas o no recomiendas esta nueva temporada de Stranger Things?
1: Obvio la recomiendo, porque aparte creo que si les gusta como el misterio, la aventura, lo paranormal y así. La van a amar y como ya lo mencionábamos, tiene personajes increíbles que quieras que no, eh, te empiezas a encariñar con ellos desde el principio y eso puede que, que te haga sufrir, pero al final lo vas a disfrutar y los vas a los vas a amar. Eh, te cueme Steve Harrington.
0: Yo también te cueme Steve Harrington. Uh, vale, ¿Recomiendas o no recomiendas esta cuarta temporada de Stranger Things?
2: Sí, sí la recomiendo. Siento que pues, cualquier persona la puede disfrutar. Pues meten de todo Como misterio, de la amistad Drama adolescente, entonces yo sí Totalmente la
0: recomiendo Tiene yeah, de toda esta serie la verdad Shout out a la serie, Mariana ¿Tú recomiendas o no recomiendas esta nueva temporada?
3: No es sorpresa, claro que sí, por favor Veanlas, no se la pueden perder Si no han visto las otras temporadas, es perfecto El tiempo para que las vean Va a salir ya el segundo volumen El primero de julio, entonces tienen tiempo Es un sí definitivo Definitivo las tienen que ver
0: no tenemos, Afortunadamente no tenemos que esperar otros 10.000 años para que salga el segundo volumen Entonces pues ya casi podremos ver La, la conclusión chida uh, Sof, ¿Vas a recomendar o no recomendar Esta nueva temporada de Stranger Things?
4: Yo claramente la recomiendo, y más si llevan siguiendo la serie, pues ya por un tiempo, como, como yo, por ejemplo. Eh, aparte, igual siento ya, o sea, háganlo ya hasta por presión social, o sea, de verdad, <risa> ya es algo que ya, ya, ya se está volviendo tan icónica que hasta por presión social deberían de verla, de verdad. Aparte, sí, justamente como estaban diciendo, te amo a Steve Harrington, de verdad quiero un Steve Harrington en mi vida. No sé cómo hicieron un personaje tan, tan bonito como ese vato, pero sí, véanla, de verdad les va a volar la mente y lo están como que lo están envolviendo muy bien. Entonces, pues me encanta eso.
0: Aquí es Steve Harrington. Uh... Uh, ahora sí que está en account, la verdad uh, Y pues Pau, para cerrar eh, El Kino Podcast, ¿recomiendas o no recomiendas?
2: Ay, pues claro que sí Por favor, véanla, de verdad Yo reitero que deberían de, Deberíamos echarnos una platiquita Más a fondo sobre esta serie Porque hay muchísimo que comentar Y que no podemos comentar tan libremente Aquí por los spoilers, pero Pero pues sí, véanla y, y Nada, cuéntenos todo Cuéntenos qué les pareció Qué pareció qué esperan de, de los próximos temporadas no sé no sé abramos el chisme no pero sí por favor vean
0: y pues yo para cerrar Obviamente les recomiendo esta nueva temporada de Stranger Things Para que la vayan a checar Está a oscura uh, Te hace llorar, te hace reír, te hace sentir un montón de cosas Entonces pues por favor vayan a checarla Vayan a checar Stranger Things si no la han hecho Y pues con esto concluimos el último podcast de este semestre uh, De esta temporada de transmisiones Y pues nada um, Ya no les voy a poder decir Que, que todos los martes también tenemos Programa de Kino Porque tal vez este, tendrá que cambiar el horario Para la próxima temporada Pero no se preocupen este, aún así podrán seguir viendo los programas de Kino en pues, nuestras redes sociales por si quieren ahí repasar algunas de las cosas pues cinéfilas que hemos dicho durante todo este semestre y pues obviamente Kino Podcast, todavía aquí están todos los podcasts en frecuencias en Frecuencia fuera del aire para que los chequen, para que los escuchen, para que pues estén platicando con nosotros cuando quieran y pues nada muchas gracias por acompañarnos este, fuimos Silvana, fuimos Pau, fuimos Sof, fu fuimos Mariana fuimos Vale, fuimos Edson, fuimos Kino, entonces pues cuídense, nos vemos a la que sigue. Adiós. Esto fue Kino Podcast. No olvides escucharlo en exclusiva por frecuencias FM y plataformas digitales.